0: Dovrebbe essere il periodo più bello della mia vita, invece mi sento sempre sbagliata. Ti è mai capitato di sentirti così da quando sei mamma? Se la tua risposta è sì, ho un invito che non puoi rifiutare. Mercoledì 16 febbraio farò un webinar che si chiama Ti senti una mamma sbagliata? dove parleremo dei sette motivi più subdoli per cui le mamme di oggi si sentono sbagliate, quando in realtà è la società ad esserlo. E svelerò anche i cinque errori più comuni che facciamo quando vogliamo parlare di carico mentale con il partner. Ecco che hai 12 buoni motivi per collegarti al webinar mercoledì 16 febbraio. E non temere, in caso dovessi scappare prima o non riuscissi ad esserci dal vivo, ti manderò un'email con la registrazione pochi minuti dopo la fine della live. Devi registrarti al link di sotto però, lo trovi nella descrizione di questo podcast. Ti aspetto! Ciao ragazze, oggi con me un papà belga, un papà belga di origine italiana sposato con un'italiana che vive in Italia e cresce tre bambini in Italia. Ciao Gael.
1: Ciao Natalia.
0: Raccontami un po' la tua storia così entriamo subito nella tua vita.
1: Ok, eh, allora io sono nata, è cresciuto in Belgio uh, mamma belga papà italiano praticamente uh, io faccio parte di questa generazione di italiani o di, di persone con origini italiani la terza generazione praticamente perché il mio nonno è venuto a lavorare nelle miniere uh, giusto dopo la seconda guerra mondiale quindi la prima ondata di, di, di immigrati italiani praticamente io sono nato e cresciuto in Belgio dopo uh, ho fatto un Erasmus in Spagna e lì ho conosciuto Chiara, italiana, lei, e ci siamo messi insieme durante l'Erasmus e dopo lei durante quel tempo è venuta in in Belgio a studiare, a finire gli studi in Belgio e dopo sì la vita ha fatto che siamo rimasti 15 anni in Belgio e pochi mesi fa siamo arrivati in Italia, a Firenze, adesso eh, ci siamo traslocati a Firenze ho iniziato una nuova avventura per noi qui di vita in Italia. E
0: avete tre figli, giusto? Che età?
1: Sì, 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 abbiamo tre figli. Allora, Timotè, il più grande, che ha otto anni, poi c'è Davide, che ha sei anni e Adele quattro.
0: Ok, quindi due maschi e una bambina. Sì,
1: sì, due maschi e una femmina.
0: E oggi in realtà io ti ho invitato per parlare della parità in Italia, o meglio della disparità (ride) in coppia, diciamocelo chiaro. Io e Gael ci siamo scritte più volte su Instagram e poi la mia amica Giulia mi ha consigliato di intervistarlo perché mi ha detto Natalia, lui parla di tutti gli argomenti di cui parli te, perché comunque ha un punto di vista interessante di un papà che ha sempre vissuto all'estero, in Belgio, e poi adesso parleremo anche di come Mm la società, come la parità in coppia in Belgio nei paesi dove hai vissuto tu... E Giulia mi ha detto devi intervistarlo perché um, è veramente un fa da specchio a tutti gli argomenti di cui parli e dimostra anche che ci può essere un modo di, di essere in coppia diverso e quindi ho detto assolutamente facciamolo, so che le nostre ascoltatrici saranno contenti di avere un punto di vista maschile non succede troppo spesso ma quando succede sono sempre entusiaste quindi partiamo subito subito da una domanda caldissima Gael, secondo te gli uomini italiani sono sessisti? (ride)
1: Oh mamma mia, iniziamo bene, Eh, è una generalizzazione ma eh, direi che sì lo sono un po' di più di quello che potrebbero essere in Belgio sicuramente allora
0: cos'è per te il sessismo partiamo anche da quello come come lo intendi tu anche nella vita quotidiana adesso le le definizioni teoriche le posso dare io più tardi ma parliamo della tua esperienza
1: sicuramente l'impressione che ho qua in Italia dopo dopo pochi mesi e dopo essere stato anche confrontato a a varie situazioni è che ho l'impressione che comunque il benessere uh, di una donna è meno importante di, di quello dell'uomo, quindi cioè non, so se, non so se è chiaro quello che sto dicendo ma um, cioè per me il sessismo è anche questo, no? è pensare che la donna vale di meno de, dell'uomo e questo secondo me è, è, è anche di assegnare dei ruoli definiti all'uomo e alla donna che trovo che qui in Italia è ancora molto così, quindi la donna è quella che sta a casa, è quella che lavora part time, è quella che si sacrificherà per stare con i bimbi se qualcuno deve sacrificarsi o comunque no, stare con i bimbi e l'uomo invece è quello che farà carriera, che lavorerà, eh, che magari avrà anche i suoi momenti di, di sfogo il weekend perché povero. Uh, papà che comunque lavora tanto la settimana, non chiediamoli anche di stare a casa con i bambini il weekend, no? avrà anche bisogno lui di, di, di avere i suoi momenti, no? e invece la donna in Italia la vedo molto uh, uh, sottomessa uh, o, o comunque una donna che si dimentica un po' troppo di se stessa, no? che si sacrifica un po' troppo, ecco. Sì,
0: è l'impressione che ho anch'io, e anzi, se tu non lo fai, poi sei anche un po' guardata, eh, l'altro giorno nei messaggi qualcuno mi ha detto e vabbè, ma allora devo imparare anch'io a fare la gatta morta, quindi perché parlavamo del covid <ride> e di come eh, io per esempio quando sto male io sto male l'ho preso mm-hmm. da mio papà sicuramente invece eh, c'è questa barzelletta o comunque questo uh, stereotipo che in famiglia se l'uomo sta male allora non lo toccate è chiuso in casa sta morendo c'ha cioè 37 di febbre eh, chiamiamo il prete invece mm-hmm. se la donna sta male si deve sbrigare cioè comunque deve continuare a correre come un criceto nella ruota sì, esatto. ecco a casa mia eh, devo dire che è proprio il contrario, non lo dico per vantarmene, perché di fatto è così, mio marito uno sta male molto molto raramente, ma anche quando sta male no, no, non ha questa, no, no, non deve fare tanti drammi, no? cioè, non lo fa pesare nessuno intorno a sé. Io invece sì, sono un po' questa cosa teatrale, oddio sto morendo, portatemi all'ospedale, sto male, se non riesco più, non non no, mi parlare perché non riesco più a capire niente, ho due libri di febbre sono già andata capito? quindi a casa mia proprio, infatti quando ho fatto il covid a giugno, cioè io, proprio, no, non mi parlate, io, io non esisto, proprio non esisto, non voglio sentire niente, voglio cap- basta, fine, chi mi cade in stanza e, e mm-hmm. finisce lì. E quindi una persona sotto i miei posta ha detto, vabbè, allora devi imparare a fare la gatta morta. E vedi lì l'accezione negativa, cioè tu sei una finta, te, te ne approfitti, se stai lì per fingersi, sì. perché quando stai male preferisci star male sì, sì. invece di far finta di non star male capisci cosa intendo?
1: infatti inf- non direi che un sessismo affermato eh, come magari si potrebbe avere l'idea di un sessismo perché è una parola comunque molto forte no? eh, però è, 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 è proprio nella vita quotidiana no? che, che si vedono piccole cose ritorniamo alla parità no? se vai al parco giochi Vedi il 99% di mamme che sono là, o, o, o anche solo mamme in settimana, no? Perché non c'è mai un papà, ad esempio, uh, che va lì. Uh, io mi ritrovo spesso in situazioni, uh, perché eh, succede anche spesso che uh-huh. uh, adesso no, sono io che vado a prendere i bambini a scuola qui da quando siamo qui in Italia, e mi ritrovo spesso l'unico uomo al parco giochi dopo la scuola. No.
0: Cioè, è, è una cosa preoccupante, ma da due, da due punti di vista. Mm. Da una parte, perché le mamme si guardano intorno e dicono: Ok, se io eh, torno al lavoro, qui la situazione si mette male perché mica posso mandare la babysitter o mio marito. Mm-hmm. Sono tutte donne, quindi ci devo stare io, giusto? Non posso prendere il pomeriggio per dedicarmi a qualcos'altro, devo andare al parco giochi con mia figlia o i miei bambini. D'altra parte, i papà che ci provano, che vogliono entrare in quella sfera lì stereotipicamente e della donna um, si vedono anche isolati no? da una parte dico, certo. ah, Vabbè, allora il gruppo della scuola delle mamme non posso partecipare perché c'è scritto mamma, io non sono una mamma quindi deve avere anche un carattere in quanto papà un po' combattivo sì, no? sì. <ride> eh, non deve essere cioè, deve anche mettere da parte la timidezza devi voler e non, è, non è una situazione comoda perché noi donne la sappiamo bene se ci sono solo uomini nella stanza alzare la mano e parlare non è proprio piacevolissimo spesso e volentieri Infatti. io sono per esempio per carattere una persona che lo fa che non me ne frega niente se una cosa è possono esserci anche tutti uomini di 50 anni in una stanza io da sola non solo la più giovane ma anche solo l'unica donna Io parlerò più di tutti gli altri, ma proprio per principio, no? Per fargliela vedere. (ride) E invece certe persone non vogliono fare, infatti quando mio marito marito si occupa completamente a casa nostra, sia della scuola che dell'asilo, no? E Mm ogni tanto scherza con me eh vabbè <ride> all'esilio all'asilo di Emilia pensano che io sia un padre single
1: ok eh, dicono, ma scusami
0: invece i due tre anni che io ho fatto portato e ho presa la bambina dal nido mh, io non ti ho mai detto che tutti pensano che io sia una mamma single cioè anche lì uh, da una parte io un po' ci rimango male dico vabbè ma vedi che c'è il doppio standard ma da, sì, sì. da-, da una seconda parte lo capisco, cioè se tu vai e sei l'unico, eh, lo noti, non sei mica scemo, giusto?
1: Sì, sì, certo, eh. certo.
0: Come eh. ti senti quando sei al parco giochi e sei l'unico? O vai a scuola e sono tutte mamme, oppure sei in un gruppo di, uh, della scuola e sono tutte mamme tranne te? Cioè, qual è la sensazione? Eh,
1: ti senti un po' fuori dal, cioè fu- fuori dal, dal giro, o comunque ti senti un po' un extraterrestre, no? Cioè, che, che hai... Una persona che ha una una configurazione familiare diversa e vedo che qui in Italia, visto che eh, comunque siamo su magari il 98% di di configurazione familiare dove è la mamma che gestisce tutte queste cose, ti senti... cioè non so, se, non so se mi sento giudicato, magari questo è, è nella mia testa, però comunque non ti senti al tuo agio, non ti senti al tuo posto quando alla fine io sono al mio posto. Io faccio il papà, cioè non faccio, non faccio la mamma, no? Voglio dire, io faccio il mio ruolo di padre di andare a prendere i miei figli a scuola e anche uh-huh. di… Creare un rapporto con loro perché al di là di uh, solo gestire logisticamente il fatto di andare a prenderli a scuola come papà io voglia di costruire un rapporto con i miei figli e costruire un rapporto vuol dire passare il tempo anche con loro anche in settimana voglio dire non sempre lavorare fino alle 8 di sera um, e, e, e quindi mi sento un po' sì, mi, cioè, sento che non sono al mio posto. Ecco, no?
0: era diverso in Belgio? sì,
1: allora in Belgio comunque vedi molto di più dei papà occuparsi dei figli eh, portarli alle diverse attività anche dopo la scuola ad esempio, eh, o vedi comunque sempre di più eh, dei papà che prendono un congedo parentale una cosa che ho fatto io quando allora, quando io ho fatto un congedo parentale quindi ho deciso di lavorare 4 quinti, perché in Belgio c'è questa possibilità di poter Lavorare part-time o 4-15 quando hai eh, dei figli, sia per la donna che per l'uomo.
0: 4-15 è tipo l'80%, fatto. Sì, l'80%,
1: Ma quindi 4 che penso su. l'ha
0: fatto anche mio marito quando è nata Emilia, a un certo eh. punto, però non, non di sua spontanea volontaria, ho detto ragazzo qua però, perché lui faceva il consulente, era proprio via, quindi ho detto, okay, no, no, almeno tre giorni a settimana devi stare qua. Infatti lavorando all'80%, poi tornava a casa giovedì pomeriggio, almeno era... A casa quel giorno in più, vabbè, non è, non è che, che cambiasse comunque, ti lascio continuare. Sì, <ride>
1: sì, sì. Allora, io l'ho fatto quando abbiamo avuto il secondo, quindi Davide, che comunque ci sono 18 mesi tra il primo e il secondo, quindi era comunque abbastanza impegnativo. Diciamo che comunque all'epoca, ma. Ha giocato un po' eh, nella mia decisione, ma non è che andava benissimo sul mio lavoro, eh, quindi avevo anche voglia di togliermi un po' da questo ambiente tossico, da questa situazione tossica che, vi- che stavo vivendo, ma comunque eh, sono sempre stato dell'idea di se lo Stato mi permette di prendere dei mesi eh, di congedo parentale per stare con i miei figli fino a 12 anni, come è il caso in Belgio, E allora li prendo, cioè sarebbe stupido non approfittare di questo questo aiuto che lo Stato mi sta sta dando e infatti la cosa bellissima è che quel momento è stato il primo momento in cui ho, ho preso il congedo parentale perché abbiamo quattro mesi a figlio. Uh, in Belgio, quindi in tutto io avevo 12 mesi e allora ho, ho preso 5 mesi di, di, di 4 quinti questa vol- quella volta lì ed è stato molto bello perché mi sono reso conto che essendo io, avevo scelto di, di, di fare due pomeriggi uh, durante la settimana e mi sono reso conto che andando a prendere i miei figli io prima dalla scuola, passando del tempo con loro, andando al parco giochi con loro, veramente stando con loro. Quindi è una scelta anche consapevole di dirmi, ok, faccio que- prendo questo congedo parentale, ma lo prendo anche per stare con loro. Ho sviluppato in, quel me- in quei mesi, in quei pochi mesi, se ci pensi, perché non è una vita, no? Cinque mesi, cioè, su una vita cinque mesi sono pochi. Sono riuscito a costruire un rapporto con loro molto, molto forte e di questo sono molto contento perché... Io vorrei che i miei figli ci vedano a me e a mia moglie come delle persone uguali, no? Quindi questa questione di parità della coppia che, cioè, nel senso, possono venire a parlare a me come possono averli a parlare a a mia moglie e troveranno lo stesso tipo di appoggio, di ascolto. Cioè, non dirsi, ah, la mamma mi ascolterà di più, Mm no? Perché papà è stato sempre meno presente, no? Cioè, per me era molto importante questa cosa e da lì... Ogni anno mi sono preso un po' di congedo parentale, o durante l'estate, sì. o quattro quinti, qualche mese in quattro quinti. E veramente mm. questa cosa, secondo me, ha messo anche un equilibrio eh, tra me e Chiara, eh, anche sul, sulla gestione, cioè, magari è un po, br- un, po', un po' brutto dirla così, ma sulla gestione dei figli. No? La cosa importante per noi... e per me è considerare la famiglia e la coppia come una squadra quindi se c'è qualcuno all'interno di questa squadra che non si sente bene la squadra non andrà avanti o o non andrà avanti come dovrebbe andare avanti non raggiungerà i risultati o il benessere che dovrebbe raggiungere se tutti i membri della squadra non stanno bene e quindi secondo me è molto importante questa parità in in, in tutto nella gestione dei figli nella gestione della casa e prendendo questo congedo parentale mi ha permesso di capire ancora meglio cosa vuol dire, no? Cioè mettersi in gioco e fare sì che uh, non ricade tutto sulla donna.
0: Sì. E come hai reagito al tuo lavoro?
1: Allora, eh, ho avuto le due reazioni, no? Uh, allora, quando, la prima volta uh-huh. che ho preso il congedo parentale avevo una K, quindi una donna, però un, un, una capa molto, vabbè, <ride> non la era la persona. <ride> e, e, e lei mi ha proprio detto, eh ma sei sicuro per la tua carriera, ma perché lo fai? E questo invece di scoraggiarmi mi ha appunto, no? mi, mi ha spinto ancora di più a farlo perché mi sono detto ma ragazzi, cioè, voglio dire, dove siamo? No? Siamo nel 2000, non, non, non mi ricordo più che anno era ma era il 2016, cioè, non, non possiamo pensarla più così insomma, poi cioè, io sono sempre stato dell'idea ok, cinque mesi l- nella mia carriera che cosa sarà? Uh, no? e, e invece altri datori di lavoro sono stati molto aperti non mi hanno detto niente, anzi mi hanno spinto uh, capivano anche la... la Insomma, il pensiero che c'era dietro eh, e non mi hanno mai dato niente. Nel mio, come dire, intorno a me, nella mia famiglia, nei miei amici, non mi hanno mai detto niente, anzi mi hanno detto: Ah, che bello che, che stai facendo questa cosa. E invece, in Italia, eh, mi ricordo eh, soprattutto la prima volta che l'ho fatto. Eh, mi ricorderò benissimo c'è un amico eh, di, di Chiara che mi ha detto all'epoca eh ma io non lo farei mai perché non voglio stare a casa a fare il mammone
0: oh. <ride> e
1: questa frase mi ha scioccato no? Eh, e, e infatti non sono mai più riuscito a, <ride> a costruire un rapporto con questa persona perché ho trovato questa frase molto, come dire, molto violenta mo- sì, molto sessista, sessista sì. molto violenta perché, mm. allora a parte che Bisogna capire che mammone è una parola che in francese non esiste.
0: Mm-hmm. Mammo o mammone? Mammone è più qualcuno che è ancora uh, dipendente dalla propria madre. Ah, ok, cioè, okay. Ah, allora, allora magari è mammo,
1: allora, sì, 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 sì. Sì, sì. E, e, sì, quindi in francese non esiste, no? Perché, E, e poi mi sono detto, ma... Cioè, io se sto con i miei figli non faccio la mamma, faccio il papà, no? Cioè, non ho bisogno di essere considerato come un uomo straordinario, perché le mamme, cioè, le mamme quando fanno queste cose sembra normale, sembra la normalità, invece quando un papà si mette a fare queste cose, ah, che bravo lui, o ah, lui farà la mamma a casa. Ma e quindi questo. Questa, questa considerazione per me è completamente sbagliata perché come padre la tua responsabilità una volta che fai figli è anche di stare con i figli. Cioè non puoi mica aspettarti che sia la tua moglie o la tua compagna a far tutto. Cioè da dove viene questa...
0: Alle radici nel patriarcato, chiaramente. Sì. No. E nel privilegio maschile, Gael. Cioè di fatto ah, se tu hai il privilegio di poter stare con i tuoi figli ma solo quando hai voglia, sì. No? Eh, perché non è che il papà italiano, il papà greco, il papà spagnolo adesso generalizzo perché anche in Italia, in Grecia e in Spagna abbiamo uh, padri alla pari cioè, mm. cioè, quello non certo. ci piove mm. uh, non facciamo di tutta l'erba un fascio ma uh, se tu hai il privilegio di dire io posso stare le mie 10 ore al lavoro continuare con la mia vita da adulto ma se voglio Posso anche passare del tempo con i miei figli, piacevole di solito perché uh, la madre le ha già cambiati, lavati, dato da mangiare, io invece posso andare al parco, in piscina con loro, posso portarli um, a spasso, posso farmi le coccole, leggere la storia la sera con loro, insomma fare delle cose un po' gagliardiche, un po' più semplici e sarò mm-hmm. applaudito no? cioè. e lo vedi lì il privilegio, la comodità perché uh, diciamocelo chiaro, anch'io in quanto donna che ha interesse per la propria carriera uh, per la propria realizzazione personale spesso cioè davvero tanto. Tante volte mi è capitato di pensare, cavolo, avessi io una moglie a casa che fa tutto così, io invece faccio tutto solo quello che mi piace, no? Mangiare, passare del tempo piacevole, solo piacevole con mia figlia, fare Mm le cose che mi riempiono invece che mi, mi, mi drenano.
1: Ecco, sì, sì. è
0: una gran bella cosa quindi tanti di noi egoisticamente ci metterebbero la firma no?
1: Infatti. <ride> anche infatti. perché
0: diciamoci la verità anche i papà degli anni 50 60, 70 o comunque spesso volentieri hanno un buon rapporto con i figli anche se li vedevano solo la sera ma perché erano visti come oh mio dio il mio papà fa l'avvocato il dottore o eh, anche un lavoro più umile però quando torna a casa noi parliamo oppure giochiamo oppure mi porta nei posti belli, poi lui lo legge il giornale, è una persona intelligente, mm-hmm. no? quindi non è detto che spesso volentieri in quelle famiglie lì, tipiche, un po' tradizionaliste, anzi i figli vedevano il papà come una specie di Dio e avevano un bel rapporto con loro, anche se magari meno vicino perché mancava quel tipo di cura, sì. invece la madre era una povera Manco mi ricordo che, che, com'è di faccia perché è lì in funzione mia, di figlia, la madre mi deve cucinare, mi deve lavare, mi deve fare. e invece il padre arriva con, le sue, con la sua saggezza, capisci?
1: Sì, sì. Dunque,
0: <ride> gli uomini hanno questo privilegio e bisogna essere sì. avanti per uh, accettare di lasciarlo andare. E io e mio marito ne parliamo spesso uh-huh. di questa cosa e lui, anzi, mi, mi, mi punzecchia a volte. Mi dice: Nata, da come ti conosco io? Se tu fossi l'uomo nella mia coppia, col cavolo che faresti così, uh, che, che daresti via il tuo privilegio uh, con la facilità. <ride> e certe volte ha ragione: no? magari me ne approfitterei per come sono fatta di, uh, di carattere. E invece, e questo lo devo dire sinceramente, gli uomini che vogliono fare da team, che vogliono fare proprio questa squadra in famiglia e sono disposti a lasciare andare un parte del proprio privilegio, o per i figli o per se stessi o per la moglie, non importa, Cioè devono essere delle persone di un certo tipo, avere una consapevolezza, cioè essere consapevole di quello che perdono sì. e di quello che guadagnano e non è da tutti, cioè adesso non, è, sì. non lo voglio banalizzare perché non è banale.
1: ok. <ride> Grazie.
0: Non è banale, Non, non dis- oddio, facciamoli un monumento, l'applauso lo la standing ovation. Assolutamente mm-hmm. no, ma non è banale perché ci sono milioni di uomini che se ne approfittano e si crollano nel proprio privilegio e altri che dicono: No, io sono disposto a dividerlo un po', ok? Sì,
1: <ride> sì, sì, certo, certo, no, ma vedo benissimo quello che dici ed è un po' il sentimento che ho avuto su, su, sui papà qui in Italia senza dire che eh, sono persone cattive eh, eccetera no, però come dici tu è un essere papà alla carte quindi quando ti piace, quando sei disposto fai le cose come dici tu piacevole le attività con i bambini eh, e tutto il lavoro che c'è dietro è la mamma che lo fa e- eppure quando cioè perché in questa frase no, fare il mammo è anche molto dispreziativo del, 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 di tutto il lavoro che c'è da fare come, come mamma, che si suppone che, che, che sia la mamma che lo fa, no? Quindi è dispreziativo stare a casa, vestire i bambini, fare le lavatrici, pulire la casa, preparare i pasti, no? Sì. E, e il mio problema, mi, mi dico, ma se tu pensi che tua moglie di per sé deve fare tutte queste cose, che tu disprezzi, dicendomi questa frase quanto rispetto hai davvero per tua moglie, no? Cioè, io mi pongo anche la, 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 la questione del rispetto nella coppia, all'interno della coppia, perché comunque tutto questo lavoro è, è, è stancante, cioè, non è che uno uh, passa l'aspirapolvere o fa le lavatrici uh, con gioia, cioè non lo so, cioè non è mai almeno io, non è mai una cosa che ho fatto. Ho tre lavatrici da fare oggi. Non è che no. mi sono mai detto: 'Ah, che bello!' <ride> <No>? <ride> e penso che nessuna donna si, si, si dica eh, allora, oggi devo pulire casa, devo preparare il pranzo eh, e devo fare delle lavatrici. Cioè, eh, no, e quindi, queste cose, secondo me, cioè, qu- questa questione anche del rispetto tra la coppia. Secondo me, è anche importante. E mi chiedo. Cioè, veramente secondo me gli uomini e le donne in Italia devono farsi questa domanda, no? Perché c'è anche il rispetto di, di, dell'altro e di se stesso e di, di, di dirci: Ok, ma perché io devo prendermi il carico di fare tutte queste cose mm,
0: assolutamente pensa che la prima domanda che ti ho fatto secondo te gli uomini italiani sono sessisti era un po' provocatoria ma in realtà ha a che fare con una grande verità di una, una cosa di cui non parliamo perché prima di iniziare a parlare di la, della parità in coppia della condivisione dei compiti uh, dobbiamo capire qual è il terreno su cui lavoriamo qual è la situazione da cui partiamo uh-huh. in quanto donne, e in quanto uomini io lo so perché è quello di cui ci occupiamo nel corso sulla rabbia delle mamme nel modulo sul carico mentale da dove partiamo in Italia? qual è la vostra situazione di partenza um, del carico mentale del la- dei lavori domestici della divisione di cura in casa e spesso e volentieri le persone diventano, cioè le mamme del corso rimangono scioccate Quando si rendono conto che che la la condivisione dei compiti che hanno in famiglia è sessista, che i loro partner non vedono, non apprezzano Mm e aspettano, danno per scontato il lavoro invisibile ore e ore a settimana che queste donne mettono dentro. Ecco, se non noi non affrontiamo questo discorso prima di parlare della condivisione, se noi non parliamo di tutte le cose che facciamo e se noi non parliamo e guardiamo i nostri uomini, no? adesso ragazze parlo con voi, ascoltatrici, se noi non guardiamo negli occhi i nostri uomini e diciamo ora dobbiamo parlare seriamente di quello che tu dai per scontato del mio lavoro, del perché pensi che le mie energie, il mio tempo, le mie... Um, il mio lavoro invisibile abbia meno valore del tuo perché pensi che i miei dieci minuti a fare un'insalata per il nostro figlio abbiano meno valore dei tuoi dieci minuti dobbiamo mettere questa discussione in tavola prima di parlare della condivisione si parte tutto da lì Mm e non è facile ci vuole consapevolezza nelle donne e negli uomini
1: no no, infatti ma perché io quello che ho spesso visto anche qua è che comunque eh, ogni tanto questa pressione di stare con i figli o di stare a casa viene dalle mamme stesse no? Eh, ad esempio so che Mm ehm, allora Chiara lei eh, quando ha avuto eh, sia Timoteo che Davide è tornata a lavorare dopo tre mesi e mezzo perché in Belgio eh, i bambini li metti a tre mesi e mezzo all'asilo nido e nessuno ti dice niente e va benissimo così tu ritorni a lavorare mm-hmm. e lei pure ha, avuto, ha cambiato lavoro ha avuto varie promozioni no? perché comunque tra il 2013 e il 2017 ha avuto tre gravidanze se ci pensi e lei ha continuato a fare carriera perché è una cosa anche normalissima mm-hmm. um, quindi... Diciamo che uh, mm-hmm. lei ha, 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 è stata anche confrontata a amiche sue in Italia che non capivano bene perché ritornava così presto al lavoro, come mai continuava a fare carriera uh, o smetteva di adattare, non so, dopo sei mesi, perché c'è questa idea che uh, qui in Italia quando un, un, una donna diventa mamma deve completamente, soprattutto all'inizio, cioè tipo i tre primi anni della vita del bambino, deve essere quasi esclusivamente lei che se ne occupa, deve allattarlo deve stare sempre con lei, se va all'asinodino non sarà un bambino felice perché ha bisogno di stare con la mamma, invece in Belgio trovi un sistema completamente diverso e e quindi so che lei ogni tanto si è è sentita giudicata dalle persone in Italia che vedevano che comunque lei faceva le cose in un modo diverso che in Belgio erano completamente normali E, e e se guardi i nostri figli adesso sono tutti molto felici <ride> non hanno avuto nessun trauma perché sono mm-hmm. stati all'asilo nido a tre mesi e mezzo e dopo quando abbiamo avuto Adele la terza la si è presa eh, un po' di più si è presa quasi un anno perché anche fisicamente cioè dire tre gravidanze non è poco e voleva lì fare una sì, pausa sì, però cioè, una secondo pausa, me l'importante è sì. averla scelta No? E in Belgio o comunque questa, cioè, ce ne siamo resi conto adesso che siamo venuti qui in Italia, uh-huh. hai la scelta o comunque è molto più facile per te scegliere uh, di o stare a casa, perché puoi stare a casa e occuparti dei figli se è quello che vuoi, però puoi avere anche dei figli e continuare a fare carriera se è quello che vuoi. No. Perché
0: il nido ha tre mesi, di provi. Sì, qua in Austria, sì, sì. Eh, Vienna credo che sia a livello mondiale un, uh, un esempio no, di aiuti dallo Stato per le famiglie. cioè... Mm No, senza credo, è sicuramente un un esempio perché i nidi costano costano pochissimo, ce ne sono parecchi, ma comunque quando mia figlia aveva dieci mesi e io non ce la facevo più perché passavo 24 su 24 con lei senza nessun tipo di aiuto, perché sono Mm sola a Vienna, Ero, ero esausta, ma a dire poco, anche perché mia figlia non era proprio una bambina tranquillissima, anzi, cioè, piangeva tutto il giorno, era, era difficile, no?
1: Uh-huh. E
0: a dieci mesi qua ci guardavano tutti, ma come un nido a dieci mesi? Ma è piccola, ma sta a casa, non hai neanche un lavoro, ma che devi fare? <ride> Io ti giuro, dovessi, adesso che sono più furba, dovessi mai avere un secondo figlio, la porterei al nido, ma io starei a riposarmi altri sei mesi per riprendermi dalla gravidanza e dal parto, capito?
1: Sì, sì, e anche perché comunque c'è, c'è anche questa, questa, questa idea che la maternità è una vacanza, eh, perché non esatto. lavori, vero? Quando invece non lo è. Eh, cioè nel senso stare con un bambino, per me, e, e, e lo dico in tutta... Cioè, in tutta onestà, i primi tre mesi sono sempre stati molto cioè, terribili, nel senso che non dormi, hai un bambino che ti piange sempre. Noi non abbiamo mai avuto comunque dei figli che erano lì a fare delle notti di 12 ore. E, e, ed è dura, cioè, nel senso. Qui, quindi, secondo me, il nido ti permette anche di riprenderti, di riposarti e poi di star bene. E se stai bene, stai anche bene con i tuoi bambini, no? Uh, e, 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 quest, e questo, secondo me, c'è un'idea, del, c'è un'idea in Italia che quando diventi genitore ti sacrifichi, no? ti, ti, ti dimentichi di te stesso, devi gestire tutto tu da solo. Uh, e, e, e questo è, diciamo che è stato uno shock molto violento uh, quando siamo arrivati qui perché fai fatica per tutto, cioè noi abbiamo fatto fatica per trovare una scuola che avesse il dopo scuola, quindi siamo a Firenze, dopo non so se è così uh, in tutta Italia, però mi di- cioè, io pensavo ok Firenze siamo comunque in una grande città, qui nella zona dove siamo tutte le scuole pubbliche uh, che abbiamo considerato non hanno avviato il dopo scuola perché non hanno avuto abbastanza iscritti, e parliamo di scuole con 500-600 bambini, quindi 500-600 famiglie oh dai. e mi dico nessuno ha bisogno di questo tipo di servizio e io sono convinto che nel 99% dei casi è la mamma andare a prendere i bambini a scuola o la nonna, perché ovviamente qui in Italia questo sacrificio della donna continua quando diventi nonna uh-huh. o, o quando sei in pensione, no? Che magari quando arrivi quando... in pensione avresti voglia di fare cavoli tuoi e, e di fare anche cose che ti piacciono fare, anche se, sei in, cioè, se, se hai la salute, no? Viaggiare, che ne so, no? Però no, se hai dei nipoti, devi occuparti dei nipoti. Uh, e, e quindi è, è, è tutto un sistema che. che Secondo me era anche così in Belgio 50 anni fa o 60 anni fa, però io non riesco a capire perché in Italia non non è andato avanti anche con il fatto che comunque eh, le ragazze hanno iniziato a studiare, a avere una carriera e e c'è stato un… Cioè, invece l'ambito familiare e lavorativo della scuola è rimasto bloccato 50 anni fa.
0: Esatto. Eh. Il problema è che le donne si sono uh, guadagnate eh, il posto che le spetta nel mondo lavorativo, gli uomini invece non si sono guadagnati, diciamola così, eh. non sono rappresentati, non hanno fatto passi avanti da gigante, diciamo così, nella Cura nei lavori domestici e nella vita familiare. Quindi, c'è questo. La donna si trova in questo momento, soprattutto in Italia, a dover gestire due. Cose della vita da sola in solitudine, poi ci stupiamo che nessuno fa figli. Eh, come dire, uh-huh. <ride> grazie al secchio? No, eh, certo, <ride>
1: ci stupiamo
0: <ride> perché da una parte uh-huh. non c'è l'aiuto dello Stato come succede in Francia, in Belgio. Mi sembra di capire, dall'altra parte non c'è neanche una, sì. un intervento del partner come, per esempio, può succedere in Svezia, nei paesi scandinavi. No, e i paesi che funzionano al meglio uh-huh. sono quelli dove. Da una parte la madre non è giudicata se fa delle scelte che ha fatto per esempio tua moglie Chiara con i suoi primi due figli, quindi ci sono sia l'aiuto dello Stato ma anche dei partner che vogliono condividere la cura, oltre a dei prezzi, cioè quando dico l'aiuto dello Stato è proprio dei mm-hmm. nidi a basso prezzo senza il giudizio della società più degli uomini che sono pronti a intervenire quando necessario ma in generale Eh, quelli sono i paesi che funzionano meglio in Italia non c'è nessuna delle due cose Mm. comunque nessuna delle due cose funziona bene Mm dunque le donne si trovano a dover portare sulle proprie spalle il peso eh, della carriera, del lavoro del portare comunque il pane a casa e il Mm peso familiare è una brutta situazione in questo momento ma io Sono convinta che passo per passo ne usciremo anche noi. Dobbiamo però rimboccarci le maniche e non aspettare che i cambiamenti nella società arrivino o o avvengano senza il nostro sforzo.
1: No, infatti penso che bisogna parlarne ed è è una cosa che mi ha stupito e e per quello mi piace molto il lavoro che fai eh, e anche tutti i contenuti che che produci perché anche se ovviamente per certe persone ogni tanto le domande sono anche molto... ehm, polemiche sono comunque dei dibattiti, dei discorsi da, da, da tenere perché anche a livello politico questi aiuti familiari eccetera se ne parla, se ne parla pochissimo qui in Italia mm-hmm. No, del ruolo della donna, del fatto che comunque la donna non, non, non riesce a far carriera o è bloccata in tutti i sensi una volta che una donna ha dei figli è messa in un box, a ah, quella lì comunque non farà mai più niente perché ha dei figli, passerà tutto il suo tempo, la sua vita con i figli. Secondo me tutto tutte queste conversazioni sono molto importanti da avere e e bisogna anche spingere perché comunque come lo dici tu i paesi che funzionano meglio sono i paesi dove le donne anche lavorano perché appunto producono anche un reddito economico quindi anche questo semplicemente a livello economico è comunque una cosa che che ha senso e per dirti noi perché lo vediamo eh, io ho capito adesso perché in Italia non fanno figli perché è veramente faticoso soprattutto avendone tre noi se ci pensi perché anche noi non avevamo aiuti, anzi la famiglia di Chiara era in Italia. I miei, allora, sono, sono nonni alla belga che non sono nonni all'italiana che sono presenti sempre, no? Che hanno anche loro il loro programma, le loro amicizie, i loro appuntamenti. Ed è anche giusto così, no? Che non siano sempre giustamente, no? E però noi abbiamo potuto fare tre figli molto vicino, continuando a lavorare, continuando a far carriera, perché c'è tutta una serie di servizi che ci ha permesso di farlo. C'è il nido, c'è la scuola che comunque ha un dopo scuola, c'è cioè in Belgio non esiste la scuola che non ha il dopo scuola. Non esiste? <ride> che sia chiaro. Quindi per me è stato veramente uno shock qui in Italia fare tanta fatica a trovare una scuola. E
0: gli orari lavorativi. E,
1: e allora, ah, di sì, e allora eh, diciamo anche la verità sull'orario lavorativo, eh, che comunque in Belgio tra le 5, 5 e mezza sei libero. Vai via, se hai una grossa giornata tornerai alle sei, sei e mezza, però non siamo mai su quelle giornatone di lavoro in presenza, in ufficio dalle nove di mattina alle diciannove, Quindi culturalmente no, non c'è magari questa, sì, questa abitudine di stare tanto in ufficio o di stare in ufficio tanto per… Che ho l'impressione sì, che non sei
0: premiato no. per il tempo no. che passi in ufficio.
1: No, no, sempre di meno. Allora, ovviamente dipende da, da, dove, da dove lavori e da uh, che capo ti, ti, ti capita, no? però di solito uh, diciamo che è abbastanza. Funziona molto di più su un rapporto di fiducia con il datore di lavoro e quindi se il tuo lavoro lo fai e hai bisogno di 4 ore invece di 10 per farlo, va benissimo così e, e ti dico in generale la giornata di lavoro è dalle 9 alle 5, 5 e mezza. Quindi ti permette comunque, avendo la scuola che ti ritiene fino alle 6, 6, 6 e mezzo o anche il nido, riesci benissimo, non voglio dire che non è comunque un ritmo impegnativo, eh? uh, non è una passeggiata, <ride> però riesci a gestirlo qui se non hai in in certe configurazioni cioè noi adesso ce la facciamo perché lavoriamo entrambi da casa quindi abbiamo la massima flessibilità e qui non abbiamo i nonni no perché siamo venuti poi a vivere in Italia in in una città dove non abbiamo nessun appoggio eh, sia uno che l'altro e quindi riusciamo a gestirla così, però se uno dei due lavorasse in ufficio sarebbe un'altra storia, secondo sì, me. Sì,
0: è impegnativo, è impegnativo, infatti non giudico mai le persone che decidono di non fare per le circostanze in cui vivono in Italia o in altri posti, di non, di non avere un figlio o un mm-hmm. figlio in più, anche perché io per prima a Vienna, mio marito scherza sempre, dice Vienna l'unica donna che non convince a fare figli sei tu, Comincio a fare altri figli, no? Altri, mia figlia perché qua proprio ti pagano, ti danno un sacco di cose gratis, ci sono spielplatz, parchi giochi, posti per andare con uh-huh. i bambini che non costano niente, attività di tutto di più, c'è cioè, tipo, tipo ti prego fai un figlio, quello che vuoi te lo do, infatti um, la natalità a Vienna è molto più alta che in altre parti dell'Austria, no? infatti mio marito scherza sempre l'unica, c- l'unica famiglia che non convince siamo noi, infatti tutte le persone che conosciamo hanno due o tre figli minimo, io conosco tante mamme con anche quattro okay. cinque figli, sì, sì, che vivono qua da sole e comunque è fattibile non che non sia fatti- faticoso io <ride> semplicemente non provo questo desiderio, ecco non sono più le circostanze che mi bloccano ma il desiderio e la mancanza di desiderio almeno in questo momento sì, sì. ma um, Gael invece tu ti preoccupi per uh, mm-hmm. la società in cui cresce tua figlia in particolare, visto che è femmina Adele mi sembra mi hai detto
1: che detto sì, Adele, eh, sì sì, sì, certo che mi preoccupo mm-hmm. soprattutto se cresce qua <ride> eh, no, allora non, non voglio comunque criticare l'Italia e solo criticarla perché comunque in Italia trovi anche tantissime cose belle tantissime persone molto generose, eccetera, però c'è comunque Secondo me, come donna in Italia, questa fatica in più. E, e comunque, cioè, io sono sicuro che se la facciamo crescere in un certo modo, in un certo ambiente, dove vede che comunque a casa può essere tutto diviso, può essere tu- cioè, c'è parità, insomma, o di non lasciarsi fare anche come, come ragazza, come-, come bambina, come donna. Poi ha comunque due fratelli eh, grandi e- ed-, ed è lei che comanda comunque, eh, voglio dire, a casa non è ha comunque già un bel carattere però mi piace che abbia questo carattere perché ci vuole mi servirà purtroppo gli servirà però sì mi faccio sì sì mi mi preoccupa il fatto che comunque nel 2022 ancora oggi le donne su certi aspetti fanno così tanta fatica e e devono sempre da una parte giustificarsi e l'uomo non deve mai farlo cioè nel senso se io decido di far carriera nessuno mi chiederà mai il perché no. o, o, delle, delle, sì. o dove sono i miei figli o chi si occuperà dei figli invece la donna sì deve sempre giustificarsi e poi deve sempre mm. sentirsi in colpa e, e questo non, non, non lo capisco Cioè, non. non cioè, per me ti dico... Anche Chiara quando ha deciso di di rientrare al lavoro perché perché voleva fare altro che stare sempre a casa con il figlio è per quello quando racconti la tua propria esperienza dopo dieci mesi, che tu hai tenuto dieci mesi, che che sono anche tanti. No? perché non è una situazione dove fai delle cose che ti nutrono, comunque fisicamente, psicologicamente è stancante stare con un bambino piccolo. No, io no? ero
0: alla fine, cioè, ero diventata, ho perso tanti sì, sì. li stavo proprio... No, no, ma infatti con, con,
1: con tutta la bellezza no? di accogliere la vita, di comunque di avere un bambino, eccetera, no? No, no, non rimetto questo in questione, ma comunque è faticoso e per me è sempre stato molto... Cioè, doveva essere anche la sua scelta, cioè lei doveva sentire doveva sentirsi bene come donna prima di sentirsi bene come madre perché è, è, è come essere in una coppia se non stai bene con te stesso non potrai star bene con l'altro è stessa cosa con i figli alla fine e quindi io vorrei che veramente arriviamo a un punto so che non sarà domani però dove eh, la donna non deve più giustificarsi per le scelte che fa e non deve più neanche sentirsi in colpa no? cioè tu ad esempio che, che vuoi solo un figlio non, deve senti- non devi sentirti in colpa perché ne vuoi solo uno no? È la tua scelta perché non hai appunto, no, non, non, non sono le, cir- le circostanze e la, la voglia, no? il desiderio: se non ce l'hai, non ce l'hai e va benissimo così. No? Però è, è, è di avere questa, sì, questa semplicità di fare delle scelte che magari noi uomini abbiamo sempre avuto perché abbiamo questo privilegio come lo dicevi tu sì. privilegio maschile come lo dicevi tu e, e nessuno ci ha mai fatto delle domande sulle scelte che facevamo e di, di, di arrivare a questa situazione anche per la donna no? e, e penso che passa per la donna deve lavorare, cioè le donne devono lavorare anche su questa cosa perché vedo che qui in Italia è proprio una cosa culturale no? che, che la donna ha dentro di sé. E se non hai, magari io adesso vedo anche, parlandoti di tutto questo, vedo l'impatto che uh, uh, ha avuto la, la, la mamma di Chiara su, su, su di lei, no? Perché la mamma di Chiara ha avuto lei quattro figli, però non ha mai smesso di lavorare, ha sempre lavorato uh, sì. quasi full time e, e adesso mi rendo conto, ma non, non doveva essere facile per lei, non è stato facile per lei fare tutte queste cose, perché l'ha fatto 30 anni fa e 30 anni fa eh, magari era ancora più difficile no? fare questo tipo di scelte e magari anche lei si è sentita giudicata, eh, si è sentita fuori, fuori del suo posto no? perché ha deciso di fare certe cose. Però bisogna avere questo coraggio secondo me perché se nessuno lo fa la situazione non cambia e poi arriva il momento in cui ehm, accumuli la frustrazione, eh, accumuli, il, cioè, il carico mentale diventa troppo, troppo pesante scoppi Eh, e e nessuno capisce perché perché perché
0: Eh, o magari poi la fai pagare anche ai figli succede spesso anche quello perché non è detto che una donna che decide adesso non possiamo neanche parlare di scelta perché in tante circostanze non è una scelta ce n'è solo una quindi non hai altre opzioni devi stare a casa Mm ok perché non ci sono nidi il marito è sempre al lavoro non ne hai che fai Mm devi stare a casa dunque spesso volentieri quella frustrazione, quel risentimento nei confronti del partner, della società, dei figli, uh, si accumula e deve pur porf- uscire da qualche parte. Può uscire nei confronti di te stessa, può uscire nei confronti del mondo, ma anche nei confronti del figlio del partner, no? Quindi ne, ne mm-hmm. conosciamo tutti di storie, no? Di figli che dicono, ah ma se solo mia madre avesse vissuto una vita secondo, i suoi, secondo le sue regole, no? sarebbe stata anche una madre migliore, adesso senza giudicare la madre in questione perché la vediamo che qua è la vittima, non stiamo giudicando nessuno, ma sarebbe bello Mm che le donne capissero che vivere secondo le proprie regole fa bene in primis a loro ma anche a tutte le altre persone intorno.
1: Certo, certo, <ride> mamma mia. Bene,
0: Gael, uh, un'altra cosa, un'ultima domanda e poi ci salutiamo. Quali sono secondo te le di- differenze uh, più chiare, così più visibili tra l'edu- l'educazione dei figli in Italia e in Belgio?
1: Allora, la prima è direi l'indipendenza, uh, magari uh, o, o, la, o la protezione del figlio qui in Italia. Anche questa, cioè, questa storia del dopo scuola, uh, dal quale parlavo prima, um, in Belgio tutti sono contenti di lasciare i figli fin le 5 e mezza, 6 e anzi anche i tuoi figli ti ringraziano perché a me è successo spessissimo che eh, Timoteo mi diceva ah, ma papà ma perché sei venuto così presto a prendermi a scuola? Perché per loro è un momento di sfogo, si divertono con gli amici. Invece qui spesso vedo, eh ma il mio bambino non regge, è stanco, se va tutto il giorno a scuola deve tornare a casa per riposare. Quindi c'è questa sovrapprotezione del bambino in Italia di pensare che magari, oh po- poveretto, deve riposare, non regge, è stanco, no? C'è questa sensazione di dover sempre occupartene quando magari un bambino ha anche bisogno di, di vivere le sue proprie esperienze e di non stare sempre con i genitori cioè almeno questo.
0: E può piacergli la scuola, è una cosa che ho notato anch'io, si parla della scuola, del doposcuola o comunque come se fosse una cosa negativa, invece io per le mie esperienze personali da bambina una volta mi ricordo che il mio tempo preferito era a scuola, non perché a casa Mm non stessi bene, ma perché mi divertivo con i miei compagni di classe e amici. Quindi quando sorge la domanda è un problema che Emilia sia a scuola anche se vado a prenderla per ultimo o che vada a scuola quest'anno per me no, perché la scuola per me è una cosa positiva, infatti, non è una cosa negativa, C'è un bel posto.
1: Infatti, quindi allora ci, ci sarà quest- questo aspetto qua, ovviamente l'aspetto del nido, ne abbiamo parlato prima, quindi ma questo è, è, è strutturale ma anche culturale, per noi non c'è nessun problema mettere un bambino di due mesi, tre mesi all'asilo nido, questo non è, non è, un, non è assolutamente un problema uh, e, e magari ho l'impressione che qui è tutto separato, no? quindi la scuola è per imparare, l'attività del pomeriggio invece è per giocare, sfogarsi. No? Invece in Belgio la scuola ti propone di fare le due cose, no? di imparare ma anche di essere il momento in cui il bambino socializza con gli altri, si diverte e quindi come genitore ti dà pace perché sai che comunque a scuola comunque impara delle cose però anche a livello umano è una cosa utile, una cosa buona per il bambino. E quindi sai che non devi andare alle tre o alle due o all'una di pomeriggio, portarlo a casa, preparargli il pranzo, dopo riuscire da casa per l'attività del pomeriggio, no? Qua in Italia ho l'impressione che è tutto, c'è la scatola scuola, dopo c'è la scatola riposo, dopo c'è la scatola attività del pomeriggio. E questo fa che il genitore deve essere molto più coinvolto nel quotidiano di un bambino e, e, e può pesare questa cosa, no? Mm-hmm. Uh, e quindi ho l'impressione che comunque in Belgio un genitore ha molto più libertà per anche prendersi del tempo per se stesso o fare altro per dopo poi passare del tempo con i bambini e, e tutti sono contenti perché alla fine ognuno ha fatto le sue cose e quindi siamo tutti felici di ritrovarci a fine giornata, no? Quando invece qui a me succede spesso pensare, oh, sono le quattro e mezza, saranno gli unici a scuola, cosa faccio? Devo andare a prenderli, no? Cioè ho questo senso di colpa qui che non ho mai avuto in Belgio, mai. Però qua sapendo come vanno le cose, sapendo che comunque uh, uh, saranno gli ultimi quasi, scu- quasi sempre a scuola, mi sento male e mi dico, mm-hmm. ok, devo andare a prenderli prima, no? È assurdo, eh? però è l'effetto che mi ha fatto qua.
0: Sì, sì, anche la stessa cosa per me, perché il nostro asilo chiude alle 5. Uh, alle 4 e mezza non c'è più nessuno, io arrivo di solito puntuale tra le 4:20 e 20, 4 e 30 a prendere mia figlia, e anche se avrei magari delle cose da finire, comunque so che devo andare lì perché sarà l'ultima o comunque la penultima. Mm-hmm. E devo dire che eh, no, gestisco il mio senso di colpa senza nessun problema anche perché lei è contenta perché si, è, è spesso l'ultima però mi dice Ah oh, mamma mi sono divertita tantissimo perché la maestra mi ha fatto fare questo o quello oppure è stata in ufficio a fare questo che gli altri bambini non hanno il permesso di fare no? quindi come se però è strano già che in una città come Vienna alle quattro tutte queste persone tutti questi genitori abbiano non abbiano altre cose da fare. Io per esempio se l'asilo fosse aperto fino alle sei ogni tanto, mm-hmm. magari una o due volte a settimana, andrei a fare sport e poi andrei a prenderla. Invece devo portarla a casa, organizzarmi con mio marito e poi andare a sport se voglio. Cioè si complica tutto mm-hmm. e di fatto la situazione per sì. mia figlia non migliora, anzi sì. forse si stressa di più perché dobbiamo fare questo, co- questo scambio. Dio vai, scorri da papà che io devo andare a sport, aspetta un attimo. Invece se ci fosse quello spazio lì... Mm-hmm. Non sarebbe un problema, e sono d'accordo con te in Italia, ma lo noto anche qua in Austria: i genitori è come se devono sentirsi in colpa per la libertà (ride) che hanno se hanno dei figli. No, Mm
1: sì, sì. Infatti, ed è secondo me una delle ragioni in più. Uh, per la quale la gente non fa figli qui perché si dice una volta che ho dei figli mi devo sacrificare tutto non posso più fare niente e, e quindi ovviamente questo ti, ti, ti fa riflettere insomma no? uh, te la pensi due volte secondo prima di, 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 di fare un figlio secondo
0: te te Chiara avreste avuto tre figli in Italia? no Se... no,
1: no. <ride> no. Cioè, tammen, o, o non così vicino o o allora avremmo dovuto vivere a Trieste quindi che è la città di di Chiara eh, per avere tutta la famiglia attorno cioè devi avere un sistema di di... perché già così con la massima flessibilità che abbiamo perché comunque sono ancora piccoli voglio dire eh, facciamo fatica rispetto cioè il nostro quotidiano è molto più complicato qui che lo era in Belgio Dopo, lo dico, eh, ci sono molti molti vantaggi, siamo molto contenti di essere qui, Eh, comunque era qualcosa che volevamo fare, un'esperienza che volevamo fare da tanto tempo e e, e vediamo anche tantissime cose belle sul fatto di essere in Italia e di fare questa esperienza, però devo dire che eh, organizzare il tuo quotidiano È più complicato qui, da genitore sicuramente. Eh già. Sì.
0: Gael, dove ti possiamo trovare?
1: Allora, sì, Eh, io in realtà ho un blog su un altro tema, sulla cucina italiana. Eh, Bello! Sì, 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 sulla cucina italiana e l'Italia, quindi vedete che comunque l'Italia è un paese che adoro. (ride) E allora mi trovate su Instagram su La tavola di Gael, dove condivido um, delle ricette uh, italiane, ma anche delle guide di viaggi sull'Italia e c'è anche un blog tutto in francese ovviamente, La gael.com. ecco dove mi trovate.
0: Bellissimo, allora metterò il link ai tuoi contatti in, nella descrizione sì. di questo podcast. Io ti ringrazio okay. per il tuo tempo, per la nostra chiacchierata, è stato veramente piacere grazie conoscerti e farti conoscere al mio pubblico. Alla prossima, salutami Chiara e i tuoi bambini.
1: Ok, grazie mille Natalia, grazie. Ciao.